0: Saludos queridos hermanos, vamos a continuar con nuestro catecismo de esta semana Y pues como ya es costumbre, lo primero que hacemos ante todo Es ponernos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Jesús, amigo bueno y generoso, gracias porque nos amas Gracias por enseñarnos el camino de los mandamientos para vivir felices. Gracias por escucharnos y platicar nuestras cosas. Gracias por darnos los sacramentos para crecer en la fe. Amén. Pues la catequesis del día de hoy nos pide que reflexionemos acerca de lo que son los sacramentos y pues para poder empezar a hablar de sacramentos pues tendríamos que ver qué es un sacramento ¿qué es un sacramento? bueno el sacramento es un signo sensible instituido por Jesucristo que significa y confiere la gracia a los que lo reciben dignamente ¿qué es la gracia? La gracia es un don gratuito que Dios concede al hombre de índole sobrenatural En orden a que con su auxilio pueda preferir el bien y rechazar el mal para conseguir la vida eterna Dicho de otra forma, en palabras sencillas para nuestros hijos Los sacramentos no son otra cosa más que siete regalos que Dios nos ha dado Para poder preferir el bien y rechazar el mal Y de esta forma poder alcanzar la vida eterna Decíamos que Es por medio de los sacramentos que recibimos la gracia Y pues para explicar de forma sencilla también a nuestros hijos ¿Qué es la gracia? La gracia no es otra cosa más que la presencia real Es decir, la presencia verdadera de Dios en mi vida Lo que queremos decir con todo esto es que Dios nos ama tanto Que ha buscado la forma de estar siempre junto a nosotros de una forma física, de una forma real, tangible. Y es por eso que nos deja los sacramentos. ¿Cuántos sacramentos ha instituido nuestro Señor Jesús? La respuesta es sencilla, son siete. Vamos a enumerarlos todos bautismo, confirmación, comunión, reconciliación, orden sacerdotal, matrimonio y unción de los enfermos. Vamos a empezar por, pues por meditar un poco los tres primeros sacramentos. ¿Por qué los tres primeros sacramentos? Porque estos sacramentos nosotros los conocemos como Sacramentos de iniciación cristiana Es por medio de estos sacramentos que se nos abren las puertas a todos los demás sacramentos Hay que decir que sin estos tres primeros sacramentos que son el bautizo, la confirmación y la comunión No se pueden recibir todos los demás por eso se nos llaman sacramentos de iniciación cristiana. En la antigüedad, estos sacramentos era, eran dados los tres juntos. El que se quería convertir era bautizado, ahí mismo se le confirmaba y podía participar de la, de la Santa Misa comulgando... Por el, con el pan por primera vez Conforme fue creciendo la iglesia cristiana Y conforme fueron creciendo los, lo, Las personas que se adherían a Cristo Fue cada vez más difícil Impartir los tres sacramentos juntos Y es que hay que recordar Que el sacramento de la confirmación Solamente puede ser ministrado por un obispo y conforme fue creciendo el pueblo de Dios, pues era cada vez más difícil la presencia de un obispo en cada lugar donde se hacían los bautizos. Así que se llegó a la um, solución de que, pues primero se bautizará a los niños y en cuanto fuera posible para los obispos llegar a el pueblo o los pueblos donde ya habían sido bautizados, estos podían ya confirmarlos en la fe. Y así podrían comulgar por primera vez. Es interesante decir también que de entre los siete sacramentos que tenemos, solamente dos pueden ser recibidos fuera del estado de gracia. Es decir, estando en pecado. Estos sacramentos son el sacramento del bautismo y el sacramento de la reconciliación que también conocemos como la confesión, ¿no? popularmente llamada así. Estos dos sacramentos son los únicos que se pueden recibir en estado de pecado, porque precisamente estos sacramentos fueron pensados por Jesús para regresarnos a la gracia, para regresarnos al estado de gracia. Tanto el sacramento del bautismo como el sacramento de la reconciliación perdonan los pecados todos todos los demás sacramentos tienen que ser recibidos en estado de gracia es decir sin pecado mortal ya que si se recibieran de forma indigna es decir en estado de, de pecado mortal estaríamos cometiendo no solamente un pecado más sino Estaríamos cometiendo sacrilegio. Es bueno que... Como laicos... Conozcamos... Cuáles son los elementos necesarios... Para poder decir que un sacramento... Fue llevado a cabo... Fue realizado... Todo sacramento... Todo... Debe de cumplir con cuatro elementos... Para poder... Eh, estar seguros... Para poder... Nosotros decir con toda certeza de que ese sacramento fue impartido. Estos cuatro elementos son, primero, debe de existir la materia. Vamos a nombrarlos todos y ahorita vamos a explicar uno por uno, como siempre lo hacemos. ¿no? Primero, tiene que haber materia. Segundo, tiene que existir la forma. Tercero, tiene que existir el ministro. Y por último, Tal vez el más obvio, el sujeto que lo recibe. ¿Qué es la materia? La materia es la forma visible o la cosa con la que se, se imparte el sacramento. Por ejemplo, en el bautismo es el agua, en la comunión es el pan, en la confesión pues es la, la, las palabras del sacerdote, la absolución. Cada sacramento debe de tener una materia por la cual es impartida, decíamos una, un signo sensible, algo que se pueda percibir por los sentidos para, para poderlo llamar así, sacramento. El segundo elemento es la forma. A la forma nos referimos a las solemnidades incluidas en el sacramento, es decir, a las fórmulas, las palabras, los rituales. Continuando con el ejemplo del bautismo, por ejemplo, la, la forma tiene que incluir la, la fórmula trinitaria. Es decir, eh, yo te bautizo en el nombre del, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Si, si no existe esta forma, no podemos eh, llamar a esto bautismo. Por ejemplo, hay hermanitos separados que cuando imparten el bautismo lo imparten en el nombre del Señor Jesús y este bautismo no es válido porque nosotros recibimos el nombre en el nombre de Dios eso lo explicaremos más adelante cuando meditemos qué es el bautismo pero si no existe la forma que es lo que te quiero decir es eso ¿no? Que si no existe la forma el sacramento no puede haberse realizado no podemos decir que se, que se recibió la gracia a la que se pretende llegar. El tercer punto es el ministro, es decir, el que administra, el que confiere el sacramento, este tiene que ser un ministro este válido. Por ejemplo, hablábamos acerca de lo que es el sacramento de la confirmación, este solamente puede ser administrado por un obispo o en su defecto por un sacerdote pero con la con el permiso la autorización de un obispo si no es así este sacramento tampoco puede puede decirse que se recibió y por último y el obvio y creo que no necesita más explicación es que tiene que haber alguien que lo reciba es decir, no podemos bautizar a alguien que no está presente. Y es así que si se cumplen estos cuatro elementos, pues nosotros podemos decir que hemos recibido la gracia santificante. Dentro de los siete sacramentos, hay sacramentos que solamente se pueden impartir una sola vez en la vida. Estos son el bautismo la confirmación y el orden sacerdotal debido a que estos sacramentos imprimen algo que, no, que nosotros llamamos carácter ¿Qué es imprimir carácter es un signo o una señal espiritual que queda impreso en el que la recibe es una señal que habrá de permanecer durante toda la vida, incluyendo la vida ya eterna. Es decir, esto queda impreso en el alma. No se puede quitar. No se puede quitar. ¿Por qué se hace esta afirmación? Bueno, yo recuerdo que alguna vez al, alguien nos, nos preguntaba que si era posible que un sacerdote dejara de ser sacerdote y la respuesta simple a esta pregunta es no cuando Dios da lo que da lo da de una vez y para siempre es decir, Él no es como nosotros que pues eh, damos un día y al otro día decimos sabes que ya me arrepentí, devuélvemelo eh, Dios no es así Dios lo que da, lo da, de una vez y para siempre, y no lo quita jamás. Y estas gracias que recibimos, por ejemplo, en el bautismo, en el bautismo nosotros somos aceptados como un hijo más de Dios. Y al ser aceptados como por Dios como sus hijos, Dios no se retracta jamás. Es decir, Él nos ha aceptado como hijos y jamás va a decir algo contrario y es por eso que el alma recibe este esta distinción este carácter que es diferente al que no está bautizado ya explicaremos más adelante estas, estas situaciones pero sí es necesario que sepamos que estos, que estos sacramentos incluyendo el de la confirmación donde pues nosotros recibimos la plenitud del Espíritu Santo esto ya no se quita jamás resumen, los sacramentos son signos sensibles de la gracia invisible de Dios. Son el medio por el que Dios nos ha brindado su gracia. Es por eso que a excepción de los dos sacramentos que mencionamos, el del bautismo y el de la reconciliación la única forma de recibirlos es estando en gracia estando en amistad con Dios te invito a que te quedes a hacer con un servidor la oración final como ya es costumbre, esta oración será por medio de una canción.